1: Ni som lyssnar på den här podden och som kanske känner mig, ni vet att jag är inte jätteblyg. Eh, jag blir väldigt sällan starstruck. Den Första gången jag har varit det var när jag gjorde lumpen 1999 -19 och skulle åka tågen till Stockholm och hamna i samma kupé som och Frey. Då visste jag inte vad jag skulle ta vägen. Men idag när det kopplas upp eh, med video för en gångs skull och så dyker Lasse Granqvist upp efter lite tekniskt strul. Då, alltså det har varit lite pirrigt här eh, Lasse. Var, var, välkommen till Vi måste prata och vad gör du med mig, människa?
0: Nej, nej men först och främst måste jag säga att få figurera i sammanhang, samma sammanhang som och Frey för ju det här samtalet upp på, på oslagbara nivåer direkt som en inledning. Eh, det tycker jag är läckert. Sen ber jag mig försedd med det för alltså, jag, jag, jag skrev till dig också när vi höll på här att koppla upp att jag inte så... Att alltså, hålla på med datorer är självförtroende. Förstörande för min egen del faktiskt Jag har alltid bekymmer Men till sist lyckades det med en av de här uppkopplingstjänsterna För eh, Zumba som, Och det, jag gillar nu det är tryck på en knapp Så funkar det. Mm. det Det gillar jag det är Bra Dra till olika mappar och grejer som man ska hitta på det, då, då ger jag upp väldigt snabbt mitt tålamod, är, mitt tålamod är
1: utvecklingsbart Vi kan stanna där lite alltså, Du måste ju ha varit med den tekniska utvecklingen för dig som började i slutet av 80-talet på radiosporten. Du måste ju varit rullbandskille från början nästan. Va? Mm. Oh, ja. alltså, vad, vad hette de? De hette någonting i de här stora...
0: Ja, vi redigerade på... De hette AVOX, de, de redigeringsutrustningarna vi hade. Det var särskilda bandspelare som vi hade på redaktionen. Mm. som vi kunde sitta och redigera med. Och då eh, hörde det till saken att när jag började på Sveriges Radio så var ju ljudtekniker en otroligt viktig del att ha så fort du skulle producera radio. Vilket innebär att hade du varit på en presskonferens till exempel med din bärbara eh, bandspelare, den så kallade Nagran, den vägde ju 12 kilo eller något sånt där. Och så kom du tillbaka med material, då var det ju rullband. Men då var du tvungen att gå in i en studio och få ta på en tekniker som hjälpte dig att redigera. Och då satt alltså tekniken och klippte. Och du sa, eh, gå ut efter det svaret, gå in här och alltså så. Eh, och så gick det till från början. Sen var det Bengt bland annat och jag eh, och några till som tyckte att varför ska vi när vi kommer tillbaka från en presskonferens få tag på en tekniker och en redigeringsutrustning alltså någonhållet någonstans? Varför kan vi inte göra det här själva? Och då blev det så att vi tog in den här avgången på redaktionen och satt och klippte själva. Och det var liksom lite, nej, det var väl inte revolution, men det var de som i, i ett äldre eh, kollegialt garde som tyckte vad ska vi göra? Vad gör ni så där för det här har vi ju faktiskt tekniker som klipper och det blir aldrig lika bra om, om vi gör det som journalister, alltså talande journalister, utan det är bättre att teknikerna sköter det där.
1: Och när, vi pratar, klipper, när vi pratar klipper då, då är det fysiskt, alltså bandet i den här rakbladsgrejen. Ja. Jajamän! Jajamän! Och satt och lyssnade precis i, 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 exakt var mm. man skulle sätta det där
0: klippet då. Och så klistrade ihop det där på, på något lämpligt sätt. Och vi lärde oss rätt skickliga på det där. Man, man, man klipper till exempel bokstaven S var väldigt bra att klippa. Ehm, mm. Och så kunde man sätta ihop ord. så Man kunde ju förvränga ganska rejält äh, materialet äh, faktiskt. Men sen när det gäller teknisk ut utveckling så var faktiskt Eh, Lars Gunnar Jansson, hockeyexperten, och jag, mm. de två första, i alla fall från Sveriges Radio, som skickades ut med den helt nya ISD-tekniken, det vill säga digital överföring av, eh, av ljudet, eh, istället för de här konventionella ledningarna som man beställde. Eh, och det var HKVM 1996 tillsammans med Mats Strandberg också, i Wien, Österrike. Och det gick käpprätt åt pipan när vi gjorde kvartsfinalen mellan Sverige och USA. Kent Forsberg var förbundskapten. Sverige förlorade den här matchen mot USA. Alltså svenska förluster i VM-sammanhang mot USA, i alla fall då 1996, det, var... Nej. Ja, det, det gick inte. Hände det hände inte. inte. Nej, det hände inte. Och, där var och då skedde sig allt. Utrustningen funkar inte. Det brann i ställverk i Frankfurt och hela vår ISDN bara boom, då. Det visste ju inte vi om. Utan vi körde ju på och så började det liksom ringa inom mobiltelefonen och vi hördes inte. Och, eh, då var det eh, Andreas Andersson hette han, som var programledare. Han var förresten samma programledare som körde den morgonen när bomben i Atlanta smällde på 1996. <laughs> Men han var programledare så han fick till sist ta över kommenteringen från studion med hjälp av tv-bild. Eh, och det var liksom mitt sätt att ta definitivt avsked till alla som är... Eh, tekniska ambitioner. <laughs> jag, jag, jag flyr när det kommer till teknik, men den hinner alltid fatta mig.
1: Jag är ju rätt glad. Alltså jag gick med där på gymnasiet 95, 96, 97 där någonstans. Då klippte vi också eh, i rullband. Bra. Så det har, ju, det har ju blivit en, och det var för att den digitala det var ju precis då internet eh, slog igenom. Men att... Du... Gå från det, du har säkert haft någon sån där mes på ryggen också och sprungit ah, ja, oh, ja, oh, ja. mm. till där vi är idag när vi faktiskt sitter och tittar på våra. Jag i Leksand och du är, i, i utkanten av Stockholm. Det tycker jag är, mm. det är spännande och det blir lite intressant att se vad det är om tio år. Ja, Nu är alltså pandemin har ju fått den
0: effekten att digitaliseringen liksom har get, fått sitt genomslag i ett bredare perspektiv. Nu är det liksom okej okay att ha ett större möte, 10 personer, där alla är uppkopplade digitalt och sitter hemma. Mm. Det är liksom ingen som protesterar mot det. Och vi har ju till och med kommit bort ifrån det här. Om man tittar på presskonferenserna från den här myndighetsgemensamma, bara det ordet, myndighetsgemensamma presskonferensen då från, från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Tänk att det fanns någon när det blev översvämningar som trodde att det betydde myndigheten för strandskydd. Och... Men det är så alltså, Nu slipper vi det där folk slår på eh, sin dator och säger hallå, hörs jag? Hallå, mm. hallå? Så var det ju hela tiden i början på, vi backar bara ett år va? Nu är det borta för nu är man så van vid att om jag inte direkt hör så förstår jag ju att då måste jag slå på min mikro och så ringer mm. med det liksom. mm.
1: Jag har kompisar som jobbar med det där. Vi ska inte fastna det digitala. Men jag, jag vet vad nästa steg är. Det är AI-bildproducent för möten, och jag har sett mm. hur det funkar. Och det är helt fantastiskt. Mm. Men du, Lasse Granqvist, mm. eh, Vi backar tillbaks till ja, kanske slutet av 50-talet om vi ska. Eller 60-nu talet nu ska vi se. Så jag inte förelämpar dig med någon slags åldersnoja här. Men du föddes mm. någonstans vad jag, vad jag förstår, någonstans i. Svartgulaste AIK-land kan du det? Ja,
0: Karolinska sjukhuset i Solna. Ja. Eh, min pappa, han är död numera. Eh, han, han närmar sig annars hundra år. Han har 1923. Eh, han är eh, passionerad Solna-bo. Eh, jag också då. Eh, mamma, från, hon lever fortfarande. Fyller 90 nu i januari. Eh, hon lever fortfarande. säger Peppa, Peppa, ta i trä. För det är mycket in och ut på sjukhus. Men... Eh, det var, hon var, var Vasastan tjej, men, men Solna väldigt starkt förankrat för min del. Under, mm. under, jag bodde mina 45 första år i Solna. föddes den 25 oktober 1967, mitt i natten där, vid halv tre tiden tror jag det var. Och bodde som sagt länge kvar i Solna på olika adresser. Och flyttade nu där jag bor nu. Jag bor ut i östra delen av Stockholm, Gustavsberg. Som ju till och med det kommer vilja vara lite märkvärdig så jag bor på värdö För det är liksom... Mm. Oh, aha, där är det ju. Men eh, Gustavsberg är ju centralorten egentligen. Det första som händer när du kommer till Värmdö kommun passerar kommungränsen. Då kommer du att få välja på Ingarö eller Gustavsberg när du är på väg. Eh, och det som har hänt här, jag flyttade för att jag tyckte att det var väldigt... Det började bli lite stökigt i Solna med eh, byggnation av, av Tvärbana, vilket är bra för kommunikationen såklart. Utav, byggnation av Nationalarenan där. Eh, det var himla rörigt så att jag tänkte att nu får jag flytta till lugnare det som hände efter två år var att grävskorna kom i fan mm. <laughs> så det byggs ut bara den här också precis i närheten men, men eh, det, det, det är den lätta historien så det var väldigt mycket och min pappa var ju, han var ju AIK-ledare på 50-talet tillsammans med Lennart Johansson den legendariska fotbollsledaren eh, som ju gått ut i tiden men på 50-talet så bildade och startade Lennart Johansson och min far Eh, bandy alltså vanliga konventionella isbandy mm. i, i allmänna idrottsklubben. Eh, så de har, eh, de har en historik tillsammans eh, där vi lade.
1: Alltså, för mig som har lyssnat på dig genom alla år, det har inte undgått någon, tror jag, att säga, du är AIK, eller jag har i varje fall varit, jag vet inte hur mycket neutralitetsprincipen, har det har du fått överkompensera åt det, för det, åt något håll? Har det hänt någon gång att uh, något mejl har säkert dykt upp? Eller kanske till och med Viktor på den tiden?
0: Ja, då, ja då. men det. Men de roligaste var ju de som, som uh, tyckte att mina djurordssympati var alldeles för övertygade. <laughs> men men och det, det, så där är det. Alltså, det där är ju en känslig fråga. Mm. Uh, vi har haft diskussioner. Ska, ska vi inte offentligt gå ut med en, en, en ruta? Liksom Meddelade bara att här är bara kommentatorer de har, de här favoritlagen. Eh, men det har, det har aldrig gjorts på det viset eh, Jag svarade alltid att jag är från Sol född i Solna Uppvuxen som har att kvar i Solna, jag att jag gjorde det. Eh, och där finns det ju generellt sett Tre klubbar att välja mellan Det är Råsunda, IS, och AIK Och sen så svarade jag ingen mer på den där frågan mm. eh, Men det, jag tror att Dels tror jag så här Det är en väldig fördel I den branschen jag jobbar i Som är i gränssnittet med människors passion Och engagemang och känslor och spel för sitt lag, så är det en fördel att ha ett eget favoritlag. Jag har ju varit otroligt nära innebanden med min egen förening som jag tillsammans med två kompisar, bildade 1985, IBK Solna. Solna innebandy kallades för legenderna, den fick vi inte heta för att det, det var vara vulgärt, eller om de tyckte att Apen-Norge inte kunde vara legender, jag, jag låter det osäga. Men, men, men det var troligt att vara kommunen, men eller så att, så att, alltså den delen av att förstå en verksamhet inifrån att uppleva glädjen över att vinna och gå upp en serie men också frustrationen, sorgen eländet, eh, sorgen, idrottsliga sorgen eländet med att åka ur en serie att gå in i ett omklädningsrum just när du har åkt ur, fallit ur det är, det är speciellt gå in i ett omklädningsrum när du har tappat ett SM-guld 12 sekunder från klockring liksom. mm. eh, du hade ledningen vi, vi ledde med fem, fyra när, när det var 1,20 kvar, 5,5 eh, kom då och om 12 sekunder kvar kom 5,6. Sluta matchen med ett stolpskott från vår sida. Att <laughs> gå in i det omklädningsrummet efteråt det är en otroligt stark känsla. Jag glömmer den aldrig. Den går rakt in i ben och mär. och Det är samma känsla som du till exempel med, 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 med din passion för din förening upplever när... Förlusten är ett faktum, alltså det är missen att gå upp, eller, att, eller alternativt, euforin över att vinna och så vidare. Alltså, respekten för vad Mora betyder, den måste få finnas där. Respekten för vad det betyder eh, med ett stockholms derby eller ett skåne Derby eller vad det nu är närvarande. Den förståelsen är eh, otroligt viktig, tror jag, och en fördel att ha. Så det är den ena delen av det. Den andra delen av det är ju att. Det går ju inte att sitta och hålla på något lag när du jobbar. Men jag menar att det, är liksom, det, finns, det finns såklart undantag. Det gör det i alla branscher. Alla branscher har eh, medarbetare som inte är lika bra som andra. Mm. Men i grund och botten är det omöjligt att sätta sig och kommentera. Om jag kommenterar AIK eh, och skulle liksom, eh, sitta och, och flåsa mer för AIK. Det är omöjligt. Utan koncentrationen är ju på ditt jobb och koncentrationen är ju på dina förberedelser. När du sitter och refererar så vet du hur viktig timingen är. Vad ska jag säga när? Det är samarbete med experten. Det är kollen på vilken bild som går ut just nu. Det är förståelsen tillsammans med bildproducenten att ligga rätt i nästa sekvens som kommer. Nästa svep som kommer. Alltså det är ju en maximal koncentration. Vi tänker ju inte på något annat. Så att jag, jag är liksom. Det, det, det är svårt att. att eh, Eh, vara något annat än eh, max på det du gör och det är där i eh, din profession ligger och din yrkesskicklighet eh, ligger det, slarvar du med det då kommer någon ganska snabbt springa om dig i spåret för konkurrensen
1: är jäkligt skarp Tänk mig det du sa där alltså respekten för, för passionen det, det, har, det har gjort att jag har fått vänner på väldigt konstiga ställen mm. utifrån mitt perspektiv alltså för när man när man engagerar sig och förkovrar sig så mycket i en klubb som, som, ja, men som jag och med, med, med fler har gjort. Möter man då andra människor som gör samma sak fast en annan klubb, då kuggar det i på något sätt. Liksom. Man mm. har en förståelse för varandra. att det, Man är samma liksom, skrot och korn och det är inte bara supportrar. Alltså när man träffar så här, domaren Thomas Kuben Andersson till exempel. Mm. Han har precis samma passion för svartvitrande tröjor som jag har för blåvita ja. Vilket gör att vi kan Prata på samma språk Direkt mm. Och då gäller det att inte liksom sätta upp Barriären att han är domare Eller han håller på lul Eller den här brynäsan går inte att prata med ja. då, då går man miste om en gemenskap Som, som är, mm. är väldigt speciell När du pratar om här det är, ju, det är ju egenskapen av att klara av Att lyssna på
0: någon annan Alltså Eh, den, den, den är ju men alltså den är ju saknad tycker jag i så många sammanhang. Mm. Därför att jag tycker när jag växte upp så så pappa och jag och, och då hade ju farsans sin, eh, sina kompisar i börje eh, han var taxichaufför övrigt. Och Gösta, de var ju eh, stora hammarby och vi var alltid att titta på derberna, Hammarby AIK och då började det med silllunch då. Med, med, jag, jag var ju liten, men de käkade, de garvade och de, 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 garva, de surrade om matchen och förutsättningarna och spelarna och så. Och sen var matchen och sen efter det så gick de liksom hem och fortsatte surra om det. Va? Och jag, för mig var det ganska mycket allvarligt det där. Jag grät om det var liksom svåra förluster eller motgångar eller vad det nu var. Eller om jag tyckte domar var orättvisa eller sådana grejer. Men det alltså... Och den relationen, jag har passion för mitt lag, jag håller på mitt lag. Men jag förstår också att det finns någon på den andra sidan som har passion för sitt lag och som mm. håller på dem. Och det behöver inte övergå i att alltså, kraften att älska sitt eget måste vara starkare än viljan att hata det andra. Mm. Och den där balansen emellan som du beskriver... Jag tror inte alla har den riktigt och jag tror också att sociala medier är ett, är ett gissel för att driva på en utveckling som jag tror om vi pressar varandra, vi kanske egentligen inte riktigt står för. <laughs> så att det, där, det där tycker jag är en fin berättelse. när du kan liksom. Och det är ju samma sak att du, är ju inte, du ska ju inte vara arg på kuben för att han dömer sig eller så, däremot kan du ju vara arg på den där i Randi. För Domaren dömde fel nu och då blev jag irriterad. Men det är liksom inget personligt mot den domaren. Va? Eh, det var, jag säger alltid det om domar att de gör så gott de kan. Mm. Men dessvärre är det inte tillräckligt bra. Men det, 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 det är om dom domslutet har gått emot Sverige då eller vad det nu kan vara från i det, det sammanhanget. Men förmågan att lyssna på den andra, eller den andra, det tycker jag är det ska vi ta till oss. Utav.
1: Mm. Och det går, det går som du säger igen i, i hela samhället Vi ska inte prata politik ja, ja. idag Men det gör jag i andra avsnitt också det, Vi saknar i Sverige Den ska jag säga, British Commonwealths eh, Debattkultur eh, alltså, De har gjort de ju upphöjt debatten Till en konst med ja. Där man sätter en stolthet i att alltid Bemöta motståndarnas starkaste argument Inte gå mm. på person Inte hitta någon lucka i argumentationen Utan säga, jag hör vad du säger, det här är vettigt men jag tycker inte, som du, för att och att de de ja. debatterna sitta och lyssna på det är ju helt fantastiskt. Ja. Och där har du det.
0: Tänk att kunna klara av att säga att Nej, men det du säger, jag, jag, jag köper det. Det är en bra grej du har kommit på där. Men jag har två andra grejer som, är, som, är, som kommer mm. föra ditt förslag som blir ännu bättre. Eller vad det nu är. Men just den där respekten för att man faktiskt kan tycka att någon annan... Och jag menar, tittar du på politiken så kan det ju omöjligtvis vara så att allt som den andra sidan säger är fel. Jag menar, det är ju inte sant. Det är ju inte sant, utan, utan det måste finnas någonting. Sen kan jag utveckla det, det kan bli ännu bättre, det du föreslår inte tillräckligt och, det, och så vidare. Men just förmågan att kunna säga till någon annan att Nej, men det, det ligger en hel del i det du säger. Och just i politiken,
1: Dem att, att förstå att de flesta vill nog att så många människor ska ha det så bra som möjligt. Så det, ja. De har bara olika verktyg och ja. framförallt kanske tidsaspekter. Äh, ja. Men du, vi släpper politiken. Vi låter dem sköta det. Det får bli något annat avsnitt när jag har någon sån med. Ja, vi röstar
0: ju vart fjärde år trots allt. Så vi
1: har ju lite ja. möjlighet att ja. Från, vad ska vi kalla det, grusplanerna i Solna och silllunchen med pappa så mm. hamnade du, om jag inte missbegynner mig, 1988 på radiosporten. Helt rätt. Men om vi backar till 83, alltså vad hände... Vad var liksom innan Radiosporten? Vad gjorde du då? Hur var du upptäckt? Och, eller hur bestämde du för att det här är jag vill göra?
0: Eh, jag har inte hittat nej,
1: någonstans. Jag har kollat alla du jag hittat. Men... Ja,
0: nej men jag var ju, jag var ju som, som ung. Alltså, jag tyckte just den här rätten att få, att få visa känslor, passion, engagemang, närhet. När jag satt och tittade på idrottsevenemang själv och förde protokoll, så här hockeyprotokoll, när utvisningarna kom och varför och så vidare. Och på den tiden var det ju, då fanns det ju inte ens en klocka i bild. Nej. Den kom ju så här var femte minut eller något sånt där, eller var tionde minut liksom. När man hade spelat halva första perioden kom det en skraltig klocka i grafiken liksom. Så det var ju mycket svårare med, 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 med att hålla koll. Jag minns att jag tyckte att radion alltid hade mer information. Läs av allt alltid mer information. Det var utvisning på Thomas Sandström för, för, för hakning efter 27 och Då kunde jag skriva in det när jag själv satt det för protokoll. Men vad framförallt radio att det hade det var den här närheten som jag inte fick i tv. Därför att den svenska tv-kommenteringstraditionen är ju att du ska inte vara för uppspelt eller för nära eller för högljudd utan du, det finns liksom en spärr på det jag minns, eh, det har jag sagt flera gånger men den här eh, matchen mellan Sverige och då dåvarande Tjeckoslovakien i hockey när Sverige hämtade upp 0-3-3-3 och det var så tråkigt att möta Tjeckoslovakien för tog de ledningen, för då började de aldrig eller tappade aldrig för de var så de, otroligt skickliga på att försvara sig
1: parkerade bussen så att
0: säga Tjeckoslovakiska megadefensiven eh, och, och det gick inte och de fick eh, filma tyckte, tyckte vi svenskar nog och, och fick med sig domare och vi fick inte till mycket utvisningar med oss och så vidare eh, och då hämtade Sverige Håkan Lohg i alla tre målen tror jag, igen matchen eh, 0-3 till 3-3 i Hockey-VM Hockey var oerhört stort på den tiden inte riktigt lika lant idag tycker jag eh, och Arne Hejfors kommenterade, jag pratade med honom där förövrigt men, men och grejen är när Sverige gör 3-3 han viker in en backhand där Håkan Lohg då jublar Arne och Ankan som gör matchen, äh, Anders Plankström ja! Tre, tre ja, så här, så. Och det var ju ingenting mot hur vi jublade som satt och kollar framför tvn. Jag minns att jag flög upp så jag hade satt och lyssnade på radioreferatet nämligen med stora lurar. Så det här tv-kommenteringen jag hört efteråt. Men liksom, det bara rasade av alla sladdar och grejer. bara liksom, och, 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 Pappa och jag stod upp med, med armarna i fädret, liksom Och, och det, var, det var eufori på något vis va. Men det Arne då säger när de släpper pucken igen eh, efter det där 3-10-målet, det blev för övrigt 3-10, det är eh, förlåt, jag, 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 jag ber om ursäkt, förlåt att jag eh, vrålade, eller om han sa jublade, men jag blev så glad, säger jag. Och för mig är det liksom att när du har ett sånt filter mellan dig själv, yrket och den som tittar, då blir det liksom, men, men, men får vi inte vara glada? Liksom? Mm. Och det är den svenska sporttv-kommenteringstraditionen. Det finns de som tycker att de bästa kommentatorerna är de som är tysta. Mm. Okej, okay, då kan man fundera, ja, vad gör de där? Alltså, då, 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 det blir ju det blir nog omöjlig grej va? Så att, och då tycker jag det är förklaringen för mig att det blev radio, jag lyssnade intensivt mycket på radiosporten, hade med mig. på den tiden var ju det, det som idag är en iPhone eller en motsvarande telefon, Samsung eller vad du har i storlek det var ju transistorradio på den tiden mm. och man hade en transistorradio så då fick man ju dra upp antennen för att det skulle höras ordentligt och så hade man en snäcka i, i, i örat då. en ful, stor, grå snäcka eh, och det där hade jag gick jag på bio exempelvis så ville jag lyssna på Radiosporten för de sände varje dag, 21.00 hade Radiosport sändning, tv sände två gånger i veckan bara nyhetsprogram för sport torsdag och det heter Sportnytt och söndag heter gör det fortfarande eh, men radion var varje dag klockan 21.00 och jag ville höra varje sändning jag blev, det blev liksom som en relation mellan mig och alla som jobbade på Radiosporten, så då var jag på bio eh, så 19 och filmen skulle ta slut kvart. Ändå klockan nio så åkte den där från innefickan och försökte jag smuggla in den där lilla proppen i örat och dra upp antennen och höra sändningen. Liksom. För det, var en del av, det var en del av mig helt enkelt. Och det gav mig så oerhört mycket. Jag kommer ihåg söndagarna när Radiosporten, då fick de ju inte sända hockey annat än, från två matcher av de fem som var i elitserien som det på den tiden. Mm -hmm. Och när de började sända klockan... Eh, klockan 18 var det 17 var det, var det start och var det lokalradion timme. 18 var det riksprogrammet och då visste man inte vilka två matcher kommer att väljas nu då. Mm. <laughs> liksom. och då satt de ju och valde de som var jämnast oftast och då fick jag inte höra själva Oterbjörk från Björkleven AIK därför att det var mycket jämnare mellan Leksand och Brynus så då valde de den och så valde de de färgsta Djurgården, liksom de andra var det bara resultatservice ifrån Aha. Och sen kom slutrapporten från de andra. För avtalet var sånt mellan, mellan Svensk ishockey och Sveriges Radio. Det var direkt direktsändning varje omgång, men bara från två matcher. Och dessutom en, en max tid som du fick sända från matchen var 15 minuter.
1: Och det var något, där något slags, du... något slags uh, uh, sätt att då Fortsätta locka folk till matcherna För det problemet ja, har vi nu ja, också helt Ni på Simor ja. är ju så jävla bra på sen Och så ja, länge ja. falumän Kunde ja. stanna hemma på tisdagar det är... ja, men, det, det, men det har också den där grej med att Varför det aldrig blev en direkt
0: sändning Av fotbollsmatcher i tv när, när den diskussionen kom Därför att man menar på att Sen i tv kommer folk stanna hemma Då ska man liksom mm. få dem och gå på matchen liksom. Precis samma re resonemang som du hade där men, men så det var liksom min väg in till Och då, då, då ringde jag ju till Sveriges Radio eh, och frågade hur man skulle kunna göra för att få jobb. Där pratade man med Björn Fagerlin som nu är pensionerad. Men han har ju varit många år i Alpinreporter på Sveriges eh, Television. Men också redaktionssekreterare. Det vill säga redaktionssekreterare var den journalistiska cheftjänsten kan man säga. Redaktionssekreterare låter som något annat kanske. Men det var den journalistiska cheftjänsten, Och det var han på Radiosporten. Och han svarade och sa att det var journalistskolan. Så jag sökte dig Och efter gymnasiet och en termin i engelska kom jag in på journalistskolan. Och då hör det till historien att på den tiden var journalistrygskolans utbildning fyra terminer, alltså bara två. År. Den tredje terminen, i mitt fall januari 1988 till maj 1988, det var en så kallad praktiktermin. Och det fanns en plats på radiosporten. Och jag lyckades eh, komma in på den och eh, klev in genom dörrarna i, i hangaren på Sveriges Radio på Oxenskärskata den 16 januari 1988. Och på den vägen är det.
1: <laughs> ja. Jag blev inte tagen av stolen, just det här med den var Nej, men att det bara fanns en plats. Alltså hur, hur slog du dig till den? För det har varit fler sökande.
0: Alltså, så här var det på journalistskolan på den tiden. Den var, den var väldigt röd i grund och botten. Och då tänker jag inte bara på politisk åskådning, utan även på hela innanmätet var målat till mer eller mindre. Allting som gick och måla på något sätt var rätt eh, och, och sport, alltså kultur var högt hållet. Sport mm. var inte det. Så det var en sensation det året- därför att radiosporten ställde ofta upp- och gav eh, praktikutrymme- av många som, eh, som har gått den vägen- som är radio- och tv-sportare. Eh, men, men, men just det år var det två som sökte. Nämligen Jan Ottosson i Göteborg- och jag som sökte den där praktikplatsen- och ville ha den. Och det blev faktiskt ren renlottning- oss två emellan. Vem som... Vem som och det har jag, jag tror jag har haft, berättat i sporthus- vid något men hon som hade... Eh, ordning och reda funktionen på journalisthögskolan för Karin Karlsson eh, hon löste alla frågor eh, och jag, jag det, vi, hade, vi hade en som försnylla stålar som kassör i journalist eh, i, i, i kårkassan i, 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 i journalistförbundets skårkassa eh, 40 000 spännande vid tjockan bil och han erkände det och det var ett och det, jag kan säga det att är det någonstans det är Upprördhet över alla gränser Alltså, du vet, rulla i kära, tjär, doppa i fjädrar och liksom, Det är liksom, alltså Det är stämning som, 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 som när, när Dal, 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 Dalarna fick rädda Sverige va? <laughs> När Gustav Vasa, det var, Alltså, det var blodbad liksom. Det när någon försnilla pengar ur kålkassan För journalister, journaliststudenter Och då var jag revisor på den tiden och det blev ett jäkla liv det där. Och polisanmälan allt vad det nu var. Och eh, när det var över. Så, och han erkände och han betalade tillbaka allt vad det nu var. Eh, det var en kille nämligen. Då, då eh, blev jag kassör i, eh, i, i koren, Ja, journalistkåren. Alltså, vad heter det? Studentkåren. jag ja, visst, eh, kassör. Och vi hade ju vi häftade ju i han hade, för han erkände ju att var men det var en avbetalningsplan som fortfarande pågår tror Så det tillbaka nu. Det var på 80-talet så att det jag gjorde då var faktiskt tillsammans med eh du vet Lotta Knutsson som man sett i TV hon sånt där. Hon var då en eh, stark person i, i styrelsen för kåren och eh, vad hette ordförande? Marin? Ja, jag ska inte vi, vi sa så här, Nej, nu ordnar vi, nu är det slut med rabatterade priser. Vi, dels har vi, en, vi, vi ökar när, närhet mellan festerna. Det ska vara mycket tätare med, med fester, för det var ju väldigt populärt. Och sen så tar jag, jag helt enkelt tror vi, vi tar bort, det blir ingen rabatterad pris utan vi dubblar pris istället. De går ju inte ut och köper egen bil. Utan så var det så, öl och vin och så vidare fick man betala. Och så att på, på hösten där hade vi sett till att dra in de där pengarna vi häftade i skuld. Så det var ju en framgångsrik som kassör. Och detta gillar Karin Karlsson. Ja, hon tyckte det var ordning och reda på mig. och du vet alla som inte ska de mest skickliga retorikerna har jag stött på. Han pröjdes aldrig i medlemskapet. Och där, när jag satt, på, satt och väntade på morgonen att alla skulle komma så att jag kunde springa ut min betalningskortet. Det hundra Men han smet en annan väg hela tiden. Men jag genomskådade det, vet du. Så att jag lyckades ju driva in samtliga. Det tog bara två veckor så hade alla betalat. Och då, då fick jag en applåd av Karin. att du var koll på det här. Du är i ordning på det. Så det som hände var att när Janne Ottosson i Göteborg och jag båda sökte till den här platsen eh, som var en praktiktermin på Radiosporten i Stockholm, så sa Karin Karlsson det att så här är det. Det är två stycken som söker och det kommer att bli lottning och den förrättar jag. Men, och hon kallade in mig på rummet och hade jag Ottersson i luren. Och så sa hon, vem vill gå ut sånt till mig. Och eh, la på till Ottersson. Och sen så gick hon ut och kallade in mig igen och sa, grattis du vann eh, lottningen. Och huruvida hon verkligen lottade och jag hade som tur så att jag vann på den här 50-50-lotten eller inte. Eh, det vet jag inte. Men jag, jag fick för mig i alla fall att jag, jag, jag tyckte att det var lite märkligt för faran att låta på det där viset. Men Jan Ottosson, han tog, tog lot, lottningsförluster med jämmod och har efteråt hört av sig till mig och sagt att det var en jäkla tur att du vann den där lotterna för att du var hamnat på rätt ställe.
1: Ja, för han hamnade där också till slut.
0: Ja, han är i Göteborg. Han, han utgick från Göteborg, Jan Ottosson. Men jag tappar kontakt med honom, jag vet inte vad han gör nu. Jag undrar om han är i journaliststrängningen. Men han var, han var inne sen. Jag till och med att han jobbade med lokalrad i Göteborg faktiskt. Men det ska låta vara osagt.
1: Var många år sedan. Hur var det att komma in på radiosporten då? Eh, tredje terminen. Det fanns ju... Vad ska vi kalla dem? Det var ju kungligheter som, som satt där inne. Ja. Det var ju inga grabbar va? Nej, det var... Det var. Tom
0: Engström hade ju slutat som chef. eller Josefsson hade tagit över. Han var ju egentligen den som sköt administrationen när Tommy var där. för att eh, Engström brann ju mera för... för journalistiken och diskussionen och samtalen mer än att han gick på chefsmöten i huset som liksom det tyckte hon. Men där var Ove Eriksson och Matt Strandberg. Eh, där var ju Lasse Kink. Eh, Roger Burman var där på den tiden. Eh, Peter Eng, alltså Peppe Eng. Eh, Robert Pelskog var också en del av. Silla Benke som är direktör för Sveriges Radio idag. Hon var ju... Eh, där då, och försvann iväg på, som korre tror jag, eller någonting liknande, något liknande. så att Jag fick hennes jobb faktiskt. Eh, jag tog över hennes plats och fick, fick hennes jobb också. Annika eh, Grededanken som bor i Los Angeles numera var min handledare eh, och eh, den som lärde mig grunderna i journalistik. Eh, Annika är underbar för hon är oerhört tydlig med sina åsikter eh, vart man ska gå och kan argumentera för sig och via sopa på varandra riktigt väl i, i, i retorikens spår med olika uppfattningar. Va? Men hon har lärt mig väldigt mycket. Jag är tacksam för, för hennes eh, del av utav, eh, utav, alltså att formas till journalist. För det är faktiskt det som, som, som yrket handlar om. För mig var det bara att referera. Det var bara därför jag var där. Det var ju det som jag tyckte var en stora grej. Jens Tolgraven som ju är projektledare på TV4 numera. Han var där. Björn Fagelin som jag nämnde tidigare. Så det var liksom en oerhört stark redaktion. Eh, som hade hyfsat mycket program. Det var ett om dagen i alla fall. Det kom ju dagligt nyhetsprogram också. Den här 1630-sändningen som ju var eh, Radiosportens eh, nyhets. Eh, för, liksom flaggskepp för hur man, han, vad relationen stod för så att säga. Det var ju den dagliga nyhetssägningen. Så det var, och det var, en, en, det var ett, ett, ett starkt kreativt klimat.
1: Var det välkomnande för,
0: för nya talanger? Jag tycker det. Och jag, det, var, det var väldigt lätt att få jobba. Alltså det var ingen som sa till mig att jag inte fick sitta där på fredagkvällar eller lördagar. Fast jag inte hade någon, någon schema lagt tid. Utan bara liksom för att förbereda eller jobba med mitt reportage. Eller vad det nu var jag höll på med. Och det tycker jag var, var, var... Det var ju liksom inte enligt med fackliga regler. Men det, för mig var det väldigt bra. det var väldigt lätt att få visa sin... sin alltså det var, inte, det, det, det var helt okej okay att ha en väldigt stark kärlek till, till sitt arbete. Och jag kom ju... Att, att ganska snabbt flyttas upp i hierarkin där, det inledde ju, du får inte, på den tiden fick du inte köra något program när du kom som praktikant. från det, det, Du gick januari till maj och det, det sista som hände i maj var att du fick vara programledare för en stilla vardag. Det vill säga, eh, och på den, då, då hade man slutat sända klockan 21 på kvällen, då började programmet klockan 8. Eh, och, och, och då var det för mig, kom någon ihåg en tisdag med, med eh, stryktipsförslaget från Hans-Krister Sjöberg, så Sjöberg med hans underbara uttal en sån distinguerad gentleman som dessvärre cancer tog honom men, men det var som fröjd när han kom in med sin oerhört lugna och stillsamma p eller P2-mässiga till och med gestalt det var, det var, det var härligt på Men men så då sände jag 20-21 på en tisdagkväll, då fick jag avsluta min praktiktid efter 4-5 månader med att vara programledare och då var det liksom som examen om man så säger. Mm. Så det var lång väg fram eh, innan du släpptes ut. Jag gjorde min första kommentering, jag tror det var Hammarby, Söderborg på söderstadion 9 Då fick jag min
1: sporttext där första gången.
0: Pam 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 och man satt där.
1: <hållt> Precis som jag skulle fråga. första gången du hörde Mårts Augusto i måste det måste ha varit ja, sprelister. Pe
0: Pe Pe eh, Peter Eng som programledare,
1: Lugne, sympatisk,
0: suverän Peter Eng. Eh, som programledare som, som eh, lugnt och stilla liksom lotsade fram och sa: ah, Pass på då, grana, Det är det inte snart. Och så får man ju lurarna då. Det var ju bara in, 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 intern kommunikation. Och så var det Söderstadion, kör. Och så var det då de här eh, 15 sekunderna av, av 0-0 på Söderstadion i Stockholm. Eh, var kan det ha varit det här? Vi behöver sända 19 då kanske var det. Eller, var, ja. Eller nej, var den 20? Det var andra halvlek då kanske. 8 minuter 0-0 på Söderstadion Hammarby mot Trelleborg. Där var det var en match som bla bla, bla 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 bla. Och så känner du liksom att du visste att du skulle avsluta på samma sätt. Men fortfarande mållöst på söder. Det är Hammarby som möter Trelleborg. Och du hör ju, och de här ljuden. Eh, Sporttexten är ju fortfarande fullständigt oslagbart som programform. Men man hör ju de här övergångarna i effektivden. Mm. från sången på söder till nästa arena liksom till, och sen kan du byta till, till en rapport från orienteringstävling med fågelkvitter och så har du hockey alltså det, 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 har det där mixat, var, är ju en oslagbar kombination ska jag säga, och det står mm. radiosporten på fortfarande och, men,
1: och har gjort
0: den första sportväxten 1961, det har aldrig egentligen
1: ändrats det är fantastiskt där, just mitt, ett av mina starkaste radiosport på minnen, det är eller om det ens säger minne, men det är en känsla alltså, när målningen går Mm. Det är full elitser gång. Jag sitter i Sängen i pappas lastbil någonstans mellan skutskär och bålängen. Liksom. Mm. Och så kommer det pappa pappa pa, mål. Och både jag och farsan fullt fokuserad på den där halvsekunden efter ja, ingen för att höra. Är det högt jubel? är det lågt jubel, för då vet ja. man om det är hemmalaget eller bortalaget som har gjort mål ja. man vet fortfarande inte vilken ja. arena det är ja. så det är fortfarande en av sex bara att det är vi som har så, gjort mål och det är, jag, blir, jag får rysningar nu ja. och ja. sen direkt och just... över till intro på Where were you last night, monkey bugger och så bara <laughs> ja, men så där. och det där är så oerhört viktigt tycker jag, att just precis det du
0: beskriver då är det ju så att när du hör det, första lyssnar du efter det, är det jubel eller inte Sen är det ju direkt att identifiera den personen som börjar mm. prata. Då vet du exakt vilken arena det är. Vederbörande börjar alltid med att säga vad det, vilka som blir där Så man blir, får ju ändå en omedelbart besked om det. Men direkt kopplar du på det här. Och då är det så oerhört viktigt tycker jag i det journalistiska uppdraget ligger ju då att omedelbart utan dröjsmål redovisa vad som är det viktigaste, nämligen vilka har gjort mål. Mm. Det är absolut viktigaste. Och du får inte, tycker jag i det här läget driva med eller försöka skämta med eller alltså till exempel säga eh, vilket vi hade uppe på några möten det var en utav, eh, nu har ju han dessvärre Sverige drabbats av järnlövning och, och, och har det jävligt kämpigt äh, Mats Dahlberg men han, jag vet jag satt med Ralf Hedström på en annan match och Ralf är ju väldigt passionerad eh, DG anhängare och det här handlar om att skulle hänga kvar i ligan eller i, i högsta serien svensk fotboll va? och då, började, då kom måliggängen och så började in och hoppet med, det fanns nämligen två Ullfotosan. Mm, äh, en i varje lag. En i varje lag, jag tror att var det kommer inte ihåg, men Degefors i alla fall. Och då sa, då sa, sa sa att, ja, eh, Ullfotosan har gjort mål på ja, yeah! men, eh, men ändå är det deppigt i Degefors, därför att det är... Och så, så vänder det,
1: Och nej, Det är elakt. Fy fan
0: jo, jo, det är språkligt korrekt. Det är en retorisk effekt. Det är liksom så. Men du kan inte se upp när du går ut och möter folk känslospel där. Och Ralf blev jättearg. Jag tror vi satt i halmsta då. Eh, kan det ha varit 1997 där halmsta Junkie, det sista omgående HBK blev mästare. Eh, det måste, måste vara den 26 oktober, för jag hade fyllt 30 dagen före, nämligen. Och jag flög till Göteborg och hämtade allt. kommer jag ihåg i Frölunda där den, så, så är det 26
1: match. oktober 97. Jag tror att det var 26 oktober Ja, 97, den ska vi ja. prata
0: om. Mm. Hammarby, eller förlåt, Hanstadbollklubbjörnkili tror jag det var. vann den där matchen som blev mästaren. Eh, och jag tror Degelfors kan ha åkt ut på det där också. Va? Men Ralf blev så jävla arg och sa, alltså så kan man inte bete sig. Måste säga så, vad gör han? han? blev jättearg och vi satt och lyssnade på, med lurarna där på ett kylslaget och Jansvall. Det, ja. Så att det, där, det, där, det där är ett exempel på, tycker jag, hur, hur du behöver agera i gränssnitt mot det känslospel som finns hos dig när du finns i lastbilshytten med din pappa och lyssnar de där första, den där första halvsekunden tills du, du förstår hemma eller borta och sen hör du mm. vilken arena det är. Det har du räknat ut redan. Liksom, mm. i, och det måste man ha en förståelse för att i det gränssnittet så är folk, folk rätt
1: på, påslagna. Vi kan stanna lite vid det där just att, att ta idrott och supporterskapet på allvar. Mm. För det upplever jag att det, det har radiosporten då, förutom Ullfotos och incidenterna kanske. Men det gör man ju. Och det ja. gör man ju för att det är ju fan på allvar. Ja, det, är det. Vad, vad tror du den? Alltså vilken Om vi ska bli filosofiska alltså vilken funktion är det det fyller i den mänskliga gemenskapen? Jag vet inte vilken radiosport det är men idrotten gör det i en enormt
0: hög utsträckning. I en enormt hög utsträckning. Och det, det här är ju liksom det här, vi, vi växer ju in i det här vi, vi, vi gör det genom, genom relationen till våra föräldrar som kan ha det här vi, vi har det i våra syskonskar och vi har det i skolan vi har liksom det hela tiden vägen fram i att du får en en, en en tillhörighet i idrotten och du får en tillhörighet i att du själv också har en möjlighet att vara med och i nu, nu skulle vi inte prata politik men jag är jag, är, jag är förfärad över att barn och ungdomar drabbas av, de får inte åka på sina kuppor, de får inte spela. i. i och jag förstår att det är med smittspridning och alltihopa, men det, det måste vara den absolut sista åtgärden. Mm. Eh, det får inte vara så att vi tappar en hel generation på grund av den här förbaskade pandemisituationen vi har och det är så mycket som händer barn och ungdomar som inte får hålla på med sitt idrott som kanske slutar som kanske aldrig kommer tillbaka det är ju inte så att inställda kuppor leder till att fler börjar idrotta det är en fullständigt omöjlig kombination tappar du barnen, tappar du ungdomarna du tappar föräldrarna, du tappar syskonen, du tappar mor- och farföräldrar, du, du tappar så otroligt många ideella ledare. Och hela svenska idrottsrörelsen är en enda stor folkrörelse. Det är ytterst få i barn-ungdom-bredd som håller på med det här för att det handlar om pengar. Det är för en gångs skull inte det det handlar om, det är någonting annat. Och det måste vi för hälsike värna om så oerhört långt det någonsin går, särskilt i ett folkhälsoperspektiv. Särskilt när det handlar om att vi behöver röra oss för att må bättre. Så att ja, 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 Och där, där tycker jag liksom, där någonstans börjar det ju. Där någonstans, när jag växte upp så hade vi ju Allsvensk fotbollsspel hemma tillsammans med en kompis. Jag, jag hade min egen allsvenska och han sin egen allsvenska. Och då hette det Ralf Edström Kupp. Det, det var en grön filtmatta med elva plastgubbar på. Som ett loppspel. Elva röda, elva blå. som så möttes de. Och då var det med, med sportväxtra-signatur. Och jag hade haft mina laguttagningar av hela serien. Och han var programledare. Och så började vi. Va? Och så hade vi en klocka som rullade. Och han växlade mellan arena Och jag spelade hela tiden. Men jag spelade och gjorde mål åt båda håll hela tiden. Vilket innebar att det var när han bytte arena som det helt plötsligt kunde vara. Och ibland var det mycket folk och jubel och han lät jublet ligga. Och det var han publik själv. Och jag hos honom. Så höll vi på. Alltså, det där, där är ju radiosporten. Där är ju liksom... Och, och det här är ju ett öppet spelfält att omfamna. Idag ser rättighetssidan helt annorlunda ut. Vi har liksom uppdrivna rättighetsersättningar i de högsta ligorna, i de mest populära lag i idrotterna. Det är liksom allting sänds, det kommer mycket närmare, det, det ser så annorlunda ut. Men gränssnittet är ju fortfarande detsamma. Gränssnittet är fortfarande detsamma. Det är underbart att gå ut och se hur spontan idrotten helt plötsligt åker nu har vi ju ett minusgrad i Stockholm varför rullar inte kommunen ut med varenda tankbil de har och bara gör isplättar överallt, ut och kör förra året smälter de isarna i Stockholm, alltså det är så full därför att de skulle hindra folk för då var det förbjudet hade man ju lagt ner, man får inte mötas alltså överhuvudtaget, vi skulle hålla oss hemma men det är så fullständigt, det är åt får det är åt helvete det är ingenting annat och så kan vi inte ha det, det är omöjligt det är omöjligt kör vi jag kan prata i timmar om det här Men jag tycker det är så otroligt dåligt Men för det är ju det här som är kontexten Där radiosportens signatur går igång Eller vi börjar sända hockey Eller vi börjar börja sända allsvensk fotboll Eller Chris Herrenstan börjar med junior VM-match Niklas Gides suveräna program Alltså alla är ju där Och det är precis i det gränssnittet Du ska kliva in Och då kliver jag ju in Jag kliver ju in i hjärta och själ hos dig för det är ju det du har öppnat för Leksands IS i ditt fall. Men, och det finns ju så många som öppnar. Och det är ju där. Och där kommer jag in. Där, exakt där kommer jag in. Och när nummer senare. Och då måste jag ju ta dig på allvar. Jag måste ta dig och alla de som finns i, 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 i arenan. Eller som följer matchen. Eller som på annat. De, det är ju där. Så det är ett gick ansvar för en folkrörelse så ser jag på det, och det då kan du tycka att jag låter trams eller pompöst men det, det är precis det det handlar om därför att det här har alla, det, det finaste vi har i idrotten är just de här möjligheterna till att eh, att få uppleva någonting att göra någonting och må bra av någonting mm. sen har du den andra sidan av att man blir jäkligt döppig när resultaten inte är bra men det är en annan sak
1: Fast även om gånger och resultaten inte blir bra. Jag är som sagt läxing. Det har gått lite hacket de senaste 20 åren. Eh, så har vi ju upplevt det tillsammans. Exakt. Alltså på läktare. I Exakt. lastbilar. Framför tvn. Exakt. Och det, Exakt. Alltså, den gemenskapen... Ja, jag är helt med. Jag vet hur det var när jag... alltså jag, Det var inte så jävla roligt i, i, i skolan. På, på, alltså jag hittade ju gemenskapen på läktaren. Mm. Och det är ganska många som kanske inte har ett så stort socialt sammanhang utanför spelhemmet som tycker det är pissjobbigt i april när när liksom har det är träningsmatch i augusti. Vad, vad ska jag göra nu då? Och att ta bort för dem är ju ja det, det blir ingen bra om det skulle, om det skulle försvinna. Och då pratar jag mm. liksom supporterskapet till ett i alla fall Det spelar ingen roll vilken sport det är. Jag uh, kan rekommendera uh, ekta fans uh, podcast som jag har pratat om förut som, som mm. djupintervjuar supportrar till olika lag. Det är alltid mm. spännande att höra. Mm. Det finns alltid någon sån här anekdot om om en, så här, vi har en tjej som heter Ida som var lite punk så hon 20 åkte på hatthyllan när vi skulle till lule på hockey med tåg. Liksom. Mm. Alltså den, ja, den visst, ja. fortens passion är ju det gör okay. något med människor. Ja, ja. Och, och, så så är en, och så den här ventilen uh, Säger, vardagen är inte svartvitt. Det är gråskala alltihop. Mm. Men när du kommer in i Tegera Arena 3 gånger 20, då är det svartvitt. Det blir enkelt. Du vet vilka som är mm. med, du vet vilka som är mot. De har till och med olika färger på kläderna. Mm. Och, så, och sen när du går därifrån så vet du om du har vunnit eller förlorat. Mm. Det vet du fan inte på en, en onsdag mitt i sommar när du går och läger. Så dig. Fan, jag förlorar den här dagen. <laughs> eller, eller vilka är egentligen i mitt lag? Det är inte helt lätt i vardagen. Så den här ventilen att att få det lite enkelt, om man ska kalla det så. Ja,
0: ja nej, men visst är, det så. Så. visst är det så. Dessutom är det så den där onsdagen när du går och lägger det på sommaren. Att du, du kan ju just avsluta ett, ett inlägg eller en diskussion som handlar om att ja, nu kommer ju den här värvningen idag, är det verkligen ja, rätt? Eller, var den här vi ville ha? Eller vilken grej, nu fick du den här spelaren. De har lyckats med det här och de har förlängt den eller vad det nu är. Så det är ju en del av ut, ditt liv mest hela tiden. Mm. Ehm, och och, och, och få ta den, den delen. Och igen, det är, det, det är någonstans här hela tiden som mitt jobb ligger. Så att jag, jag kommer ju in i de här sammanhangen av att det är så i Tegera att eh, det är tydligt så att de som är där, det, det är viktigt för läxan hur det går. Samtidigt som jag vet när jag jobbar att de som sitter och tittar kan precis lika gärna hålla på andra dagar.
1: Mm. Bra snack Lasse. Eh, nu ska vi gå in på, på lite, jag har lite roliga frågor här. Tänker nu har vi varit djupa mm. första delen. Ja. ja. Uh, Låt höra. Ja, men så här, Det måste ju finnas så otroligt många stories och anekdoter bakom. Alltså, här, vad ska vi ta? Dina mest kända referat. Jag säger Hartwall till exempel, 65 är ju mm. det är nog den mm. som har rullat mest. Mm. Men du har 94. Både fotboll och hockey. Mm. Uh, du har 4-4 mot Tyskland, det är också fantastiskt. Mm. Vad händer? Hur, alltså, så här. Hur plockar ni ner det? Alltså när ljuset släcks, kameran är av, sändningen är bruten. Vad gör ni då? Alltså när det kan andas ut?
0: Jag, jag, generellt sett så jag har alltid, och det präglar mig fortfarande förut, men men alltså jag har alltid varit för att... Eh, det finns alltid en, en, en dagen efter. Det, alltså oftast är det ju så att om det inte råkar vara finalen då, men, men, men annars är det ju liksom Hartwell, då är det ju, då är det ju en, en ny match att titta på dagen efter. Det är en ny planering som ska göras, det är nya papper som ska fram det är en ny match med sig själv då, så man får liksom uppdaterade förberedelser och man ska sitta och skriva igen och ofta till ofta, sent in på natten och så vidare för, för, så, det, så det, den matchen som har varit och landat den, 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 är, den är ganska snabbt borta för det kommer någonting nytt det är ständigt nästa match liksom. och det är där fokus ligger
1: Till och med ja. Hartvall när du liksom, i, i princip nästan bryter ihop. Var ja, ja,
0: men den var, den var väldigt speciell också av det skälet att eh, det, det, det är ju eh, den andra turneringen det är 2003 det här, det är en andra turneringen egentligen efter eh, det här dunderfiaskot i Salt Lake City, som väl Svensk Idos största enskilda fiasko någonsin. Eh, och eh, den, den var den var eh, den var ganska Rätt många var rätt förbaskade på att jag tyckte att jag hade gått över gränsen. Jag var anmält till radio eller granskningsnämnden. Så kom en turneringen i Göteborg 2002 när, när Fredrik Slovakien vann. Och Sverige tog brons, tror jag det var det. De spelade bronsmatch i alla fall. Och sen så har du den här turneringen året efter. Och det är ju dessutom, en, en, alltså i och det är en sån klassisk tung svensk vändning, så blir det ju klassiskt från att börja men jag, jag var fortfarande emotionellt i huvudet sådär över, över livet det blir blivit livat efter den här Salt Lake City-grejen och jag säger ju det där också, först Salt Lake City och sen det här, det går liksom inte att hålla på så att du mm. har ju den maximala motgången och den maximala framgången egentligen det, det, liksom, det, det, det paketeras ihop där och det är klart att när den matchen tar slut, det var ju väldigt speciellt, den var i Finland och det hade varit ett sjuktryck när Finland ledde med 5-1 och Eh, publiken liksom gick hem alltså det, det var ju en sån tystnad så att det var ju nästan det gick ju rakt in och, eh, på något sätt det blev det nästan, nästan jobbigt
1: en öronbedövande tystnad
0: en öronbedövande tystnad underbar beskri beskrivning och eh, efter matchen så hamnade vi ju i samtal med, med våra finska kollegor också. För det var ju bara vi egentligen på läktaren. Vi satt en bit ifrån TV. Men det var ju bara Lars Gunnarsson och jag. Och tekniker Bär Arvin tänkte jag säga. Men han sa inte så mycket. Men det var ju vi som vi hördes ju. I övrigt var det ju inte. Det var ju tyst. Liksom. Och de finska kommentatorerna var ju nästan tysta. Mot slutet av matchen. Det var ju väldigt spännande. Det stod ju sex fem. Det var avgörande inte den svenska Men publiken förstod att det här kommer vi aldrig hämta igen. Jag tror inte Finland hade någon rejäl möjlighet att kritisera den matchen. Men visst, visst vi, vi pratar ju mycket med dem det blir ju gränsöverskridande samtal man jobbar ju ofta en timme efteråt, det kommer intervjuer och på, Annika Greider Duncan jobbade för övrigt på kort kortsidan där och kom upp med intervjuer och har det varit svårt att jobba i för du måste det är sådana här avstånd och du måste vänta på en hiss som aldrig kommer och här men, men så grejer och sen så är det klart att vi käkar ihop efter matchen eh, om det inte är en väldigt sen match och då, då hinner man ju snacka, snacka ihop så lite men igen, då är det nya matcher korta på liksom, så att, det, 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 är det, som är, det är det som är fokus. Jag vet, Kai Kornas berättade en ganska rolig episod. Kai Kornas är en finland-svenska kommentator för, för finlands svenska Ylle. Och, eh, han är matchen i matchen för, för de finland-svenska lyssnarna i Finland. Och de håller ju alltså, ska man ju säga, fast de är finland-svenska. väldigt tydliga med sin sympati för Finland. Mm. Allt som oftast. Det var en otroligt tung förlust för dem. och Han berättade om att det som händer när han ska eh, lämna arbetet och åka bort därifrån, det är att han åker hissen ner och den långt efter matchen så är det lättare att ta på den där hissen. Och då kommer vi från det översta planet där är kommentatorsläktaren och så stannar hissen en våning ner, där var tv-studion. Och en person kliver in i hissen då i direkt, fast inte med skridskor på då, men i matchdräkt fortfarande nämligen Peter Forsberg. Och då hade han varit i tv-studion och hade bråttom ner. till Och hissresan sen från näst högsta etage då, hela vägen ner i källaren till, till korridoren där sedemela men dyker upp ner i berget där. Den har alltså Kajkona med Peter Forsberg. <går> och, och Forsberg säger till honom då, jag, jag är ledsen att jag förstörde er feststämning. Han gjorde det här 5-5-målet fem, fem som kanske man inte pratar om så ofta från egen zon. Han från, åker från bakomål
1: till och med. Alltså, runda exakt. Mål,
0: då... exakt. Och den sista biten när han ser att han kommer kunna smita runt stolpen och hinna före målvakten. Den explosiviteten, alltså herregud, alltså vilken otrolig eh, hjärna eh, och, och, och spika hos, hos Peter Forsberg. Men han säger till Kai Kornas, jag är ledsen att jag förstörde det fest. Och Kai det här, sen att det, vad, var jag, vad skulle jag säga?
1: Mm. <laughs> han var om orsäkt. <laughs> jo, men där, där har vi ju det som vi pratade om tidigare Han förstår ju alltså, ja. det, alltså man har ju tittat in i ögonen På Peter Forsberg Alltså det brinner ju där ja, ja. Det ja, är ja. varg, alltså, det ja, är ju någonting ja. fel Som ja. är rätt på Karl uh, ja. Och han förstår ju att Kai Kunas Är ju vad, vad ska vi säga Finlands vikegård eller motsvarande Att han brinner ju också ja. för ja, sitt ja. lag Exakt Peter Forsberg skulle ha aldrig Sagt något hånfullt i den hissen Det finns ju inte en chans
0: Exakt och, där, och, och sen ska man också komma ihåg det här är ju, för Finland är ju det här snuddet nationellt trauma.
1: Mm.
0: Det vill säga att så tydligt leda mot Sverige som de ju har en sådan aversion mot i sin egen hemmahall. Eh, och jag lovar, det var tryck alltså. Mm. Det var ett sjukt tryck och alla kröniker som svenska journalister börjar skriva eftersom de vill ha bort Hardin, nu ska ha den inte så på starkt liksom. det, det här är droppen nu ska han bort och bla bla, bla. för han var ju en fejl i grann en hel del Och så vänder alltihopa Men för Finland är det ju så att, så att om man nämner det i ett sammanhang där Finland där närvarar så, så bör man nog tänka på att det sitter nog rätt djupt fortfarande av de som upplever
1: det. Skulle du säga att det är värre för dem som har varit för oss? Jo oh ja.
0: Men, men och det tror jag oja oh men alltså vitryssna för, för, för oss svenska det, 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 alltså, eh, glöm så fort som möjligt liksom, så pratar vi inte om det helt enkelt. Mm. Det är den svenska inställningen. Lite grann. Går det bra? Det, 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 det jag lärde mig som jag har tagit som en erfarenhet från radio tiden när jag började med det här är att det var okej okay för lyssnarna tittarna säkert också men de som följde det här att du blir glad, eufori de vill dela glädjen det var bra. Det var helt okej. Okay. Däremot att snacka om för mycket när det går dåligt det är de helt ointresserade av. Så Vitryssland-referatet var det nog många som slog av på slut. och kan inte höra det helt enkelt. Och de tyckte att det var kraftfull överdrift. Det är ändå bara idrott. Så det är okej okay att jubla när det går bra men du får inte vara eh, vad ska jag säga, för kritisk. Det är svårt att säga var gränsen går men det är lättare för folk att slå av när det gnälls för mycket.
1: Och där gör ju ni en distinkt mellan nationell och internationell idrott.
0: Du menar i, i kommenteringen?
1: Alltså när Sverige spelar är det en skillnad på här förhållande av
0: Djurgården. Och det har ju med din trovärdighet att göra. Det har med din integritet och opartiskhet att göra. Vilket innebär att, att när, när det är en nationell match då, har, då är kravet på din opartiskhet maximal. Mm. Och, du, det, och, och så måste det vara. Det vill säga du du, du, du är där för att bevaka båda lagen eh, på ett exakt likvärdigt sätt när Sverige spelar är det ju trots allt att du jobbar på en svensk marknad för en svensk publik där, där de nog förutsätter att du tillåter dig att, att vara glad eh, när det går bra för Sverige sen behöver du ju inte eh, hålla på Sverige genom att håna motståndarna eller hata motståndarna eller vara. det är en annan sak men du förutsätts nog hålla på Sverige och jag tycker att eh, annars är du ju ingen människa och de här maskinerna som är bäst när de är tysta de tycker jag vi kan, alltså jag, det, det, jag, jag förstår inte riktigt det här. I alla fall vill jag ha det så. Jag vill ha en människa som är på plats. Och det gäller ju också nationellt. Jag menar, jag kan ju, jag kan ju när jag sitter och kommenterar också eh, dela glädjen över ett vackert gjort mål utan att hålla på det laget. Eller en suverän räddning utan att tycka liksom att, nu, att det är ju liksom en nyakttagelse över det pågående skeendet. Det måste man ju tillåta sig. Annars är det ju liksom den här tysta som inte gör något där.
1: Vilket är det, det största idrottsögonblick du har fått uppleva på plats? Har du någon, någon dyre eller något som sticker ut?
0: Den är svår att svara på, därför att ofta är det de ögonblicken som har varit stora för Sverige.
1: Mm.
0: Du, du, du nämnde 94 lite tidigare, och låt oss ta det i året. Alltså det, det är svårt att säga vilket är störst av eh, Peter Forsbergs suveräna frimärkstraff, Tommy Salos räddning eh, på Paul på, på Careers avslutande straff. Eh, och så jämför de med Thomas Ravellis straffarna i solen. Eh,
1: om jag tvingar i, dig då?
0: Vad var det? Tredje juli var det va? Om jag tvingar Den, dig att välja.
1: Men,
0: nej men det går inte. Därför att, därför att båda är ju helt... Första, första exemplet är Sveriges första olympiska guld i ishockey genom tiderna. Aldrig vunnit. Det andra exemplet är att Sverige avancerar till semifinal i ett världsmästerskap i fotboll. Sverige, är alltså bland världens fyra bästa nationer. Går det inte att välja. Går inte att välja. Och jag menar, jag fick reaktionen efter, efter eh, den här eh, ma ma matchen i Lillahammen när Sverige vann. Det var en. En, en spelarbuss, ett tjejlag inneband som hade varit i Karlstad, och, och som liksom följde matchen och straffläggningen och allt detta på vägen därifrån, på väg tillbaka till 08 land, det var ett 08 lag. Och den bussresan är ju, det kommer de ju aldrig att glömma Nej. De kommer ju aldrig att glömma det. Och då fanns det ingen uppkoppling som gjorde att du kunde följa utan då var det radio som gäller om du satt på en buss. Punkt slut. Och buschauffören hade inte ett dugg intresse av att stanna och låta någon titta på någon tv på någon Macklingsvägen eller något. Eller någon så här vägkrog vägkruiden. köra
1: bara. Exakt!
0: Det var bara att åka. Så, att, så att det, det, och det är klart det är en häftig historia. Likaså VM-spelet med Sverige den sommaren. Komma tillbaka igen. Och då, det var ju inte uppkopplingar man läste och hade. Det fanns ju inte. Så att vi fick ju. Det var ju först man ringde hem eller något sånt där och de sa det är ett himla. Ja, ja. Det är kul att det är livligt liksom med Sverige och varit bra. Sen komma hem och se hur. Rolamshåvsparken i Stockholm var fylld med tusentals människor och hur spelarna kom hem till sina respektive eh, hem, eh, hemorter eh, hemstäder och tog sig emot under jubel och glädje och folk badade i kontänerna. Alltså det, det är ju en enormt stark upplevelse Och att då säga att det ena är större än det andra. Jag kan helt enkelt inte det. Och jag kommer inte ge mig på den punkten. Jag kommer jorda med, med och det är en hemlighet jag har. Jag kan helt enkelt inte välja. Så det är ingen hemlighet jag tar med mig.
1: Om vi avhandlar 94, Salt Lake, Hartvall, då vill jag att vi tar oss till Berlin. Och så vill jag att du berättar ja. någonting som vi kanske inte vet runt den matchen. Den har ju ja, äntats det... många gånger. Ja. ja, men 16 oktober 2012,
0: kvalificeringsmatch. Alltså det var ju en match där Per och gjorde mål, man glömt det. Men han gjorde väl aldrig mål i landslaget. Men där gjorde han mål. Och, och vi, vi sa det till varandra. Jag tror att han gjorde 3-0 målet. Det stod ju 3-0 i paus. blev 4 i början på andra rally. Vi sa det till varandra. Att om Per Mertesacker ju mål. Då kan vi liksom. Det är omöjligt att förstå. Liksom. Det är bortom begriplighetsnivå. Över Sveriges utsla
1: Det finns ingen sån variant. Det finns inte
0: mycket. finns inte vet du? Ja precis. Han är otroligt skicklig spelare. Så är det är ingenting om det. Men han gjorde ju aldrig mål. Men. Men. men Petter Barling och Pelle Blom var det tror jag Som kommenterade för tv Ralf och jag gjorde radio Och när vi kom till pausen så stod 3-0 Och så, jag var ju helt utspelad Fullständigt eh, Då började vi liksom, i oro mellan varandra eh, Försöka hitta information om de största svenska eh, vm kval För det var ju kvalificeringsmarsen för VM det här eh, Och vi, vi, vi slog och slog i böckerna liksom, Och ringde Och vi kom liksom inte Och då kom den här Oj, oj, Göransson upp va? Eh, från 1950. Sverige förlorade mot Brasilien i 7-1. Det där klassiska radioreferatet. Det var ju, han var ju konsulen och sånt där, tror jag. Den svenska konsulen,
1: Sao Paulo. Han skulle definitivt inte kommentera sport.
0: <laughs> han, han kunde ju inte äta en, Han sa ju 7 till 10-10. Oj, oj, oj,
1: oj, 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 oj. oj. Åtta
0: till
1: sjuan och mål aj, aj. så lät
0: preparatet och det är klart, får du det på 90 minuter och det slutar äh, förlust va, med att 7 då är det inget kul, men det var det vi hittade liksom, att det, vi, vi går ju mot de här siffrorna eh, så det var ju det och, och, och när, när tyskarna gör 4-0 i den andra halvveken, då, då var det åt det håller man gick liksom, mot det mm. största enskilda svenska nederlaget någonsin och från det läget ska du sedan vända hela historien och hela berättelsen eh, och det var ju det var ju en, en, en du vet, när, när slutsignalen går så är det ju en massiv visselkonsert från den tyska publiken och det är en otroligt härlig känsla att sitta då och försöka överrösta det där med vetskapen om att Sverige har gjort en, en, vad som nog är den största enskilda svenska fotbollsbragden tror jag på manliga sidan i alla fall
1: någonsin. om man tar enskilda matcher så är det ju det. Alltså... Det tippar
0: jag på vet du, det tippar jag på. Men grejen för mig var vet du att eh, jag skulle ju dagen därpå eh, kommentera, om jag minns rätt, kommentera hockey i Skellefteå. Så för min del var att plockad från laguppställningarna för Skellefteå och Rögle. Och på den tiden var Rögle inte så bra som de är nu. Eh, och eh, Skellefteå var oerhört bra. Så att jag åkte, jag vill minnas att det var dagen efter, eller det var två dagar emellan, men runt samma. Så det, min, mitt nästa uppdrag i alla fall är det. Så att jag åker ju då från eh, Sveriges historiska upphämtning, braggdata eller upphämtning, till 4-4 i Berlin i ett venkval i fotboll åka till Skellefteå och gör Skellefteå och Rögle 5-0 Skellefteå efter första perioden 25 mål och sånt där i skott fullständigt massivt överlägs går in i, i, i fikarummet där uppe i Skellefteå det är, det är så här det där det är nästan i alla fikarum i det är trevligt folk. Och, och, och jag tror att det var Gunnar Falman som då jobbade åt Norranna, norra Västerbotten att han sa till mig, men, men vad gör du här? Alltså, det här är väl ingenting att åka på efter det där. För alla pratar om fotbollsmatchen, givetvis. Det var ju det som var den stora grejen. Men det är precis det som är jobbet, tycker jag. Alltså grejen är så här, jag kan inte åka och göra Skellefteå-Rögle och gästspart det. Alltså det finns ju just supportare som tycker att det var bland de häftigaste upplevelserna de har fått i första perioden. Och de som håller på Rögle vill ju bra gärna veta varför det ser ut så här. Ska vi ligga under med 5-0 och... och, och det står 25-2 eller vad det var, 25-3. I skottstatistik efter en period, då har man rätt att vara det Så du har hela tiden historien att berätta för någon och det måste du ta på största allvar. Liksom. Det går inte
1: annars. Det går inte annars. Det går inte Det
0: går, inte att, hålla hålla det går inte att hålla på. <laughs> Titta, det finns, det finns genetiskt kvar efter snart 20 år. Ja, så det.
1: Mm. Ja. Jag har en sån där story själv. Jag vet att jag drog den i ett avsnitt nyss, men du får höra den också. Eh, när jag fyllde 30 var jag bjuden till Barcelona av min, eh, av min familj. Och jag vet inte hur de har fått tag på men vi skulle på, på eh, Barcelona Inter, eller vad var det? det var, precis när Zlatan hade gått eh, mellan. Mm. Men de biljetterna fick morsan sälja och så boka tidigare flyg, för det var ju Läxan Almtuna på den lördagen, och det, man Jaha. måste ju prioritera. <laughs> ja, men jag menar för det, kan vi, då, då kan jag, jag kan
0: säga så här, jag förstår det.
1: Mm. Det är inte så, många det. Som, inte så många som har den här approachen. Nej, men jag,
0: jag, förstår det. Det. jag förstår dig. men grejen är jag hade aldrig bokat.
1: Nej.
0: <laughs> Nej. jag hade aldrig släppt en biljett på dog, på, på Nou Vi
1: var in där. Det kostar 180 kronor att gå in där när det inte är match. Då har, man, då har man sålt in mitten ja. om sina arena ganska ja. bra. Ja, det är bra
0: gjort. Jag hörde också att de drar upp biljettpriserna kraftigt till Alliga. Det där ska man också se upp för. Det kan inte vara så att idrotten på högsta nivå ska bli för ett fåtal att kunna gå på. Jag tror, att det var, jag tror att vi pratar om, om, om typ 3000 kronor för en vanlig biljett. Och I det, Tyskland det är... gör de
1: tvärtom. Tyskland Exakt. är så bra på det här. Alltså de sänker biljettpriserna för det är en sån liten del av intäkterna. Exakt. Eh, och det är ju... ja, Jag hoppas att vi kan komma dit eh, någon gång. Det välkomnar man. Det välkomnar man. Det välkomnar man. Du... Ge mig en strogghistoria som ingen har hört nu. Det är... Vi kan ta en strogge -historien. Varför kallas han strogge?
0: Ja, han förklarade ju det. Jag kom faktiskt det är inte alltså ihåg Mats
1: Strandberg vi pratar om. Mats Strandberg eh, på när,
0: när du får med Tommy Åström så han är lysande på att imitera Mats. Han, han är mer lik Mats än vad Mats är själv faktiskt. <laughs> eh, och det, det är ju strålande. Jag... jag jag tror inte du har hört den här det, alltså, eh, det fanns ju två stycken om man säger att Mats är excentrisk, så tror jag inte jag tar i eh, han är ju, är ju eh, han är, jag, jag vidhåller det vi har haft det, pratat om det i podden Sporthuset men han är den skickligaste referenten när det gäller eh, en spelare mot spelare mm. tänk bordtennis, tänk tennis, tänk boxning det är alltså en fullständig oslagbar retorik alltså.
1: Är det närvaron han, som gör att han eller vad, vad är det som?
0: Han släpper inte taget om dig vet du. Du kan inte. Sitter du och lyssnar på David Skavle? Eljon som berättar ofta om, när han jobbade i Ung då skulle fredag freda tillbaka till Stockholm för han hade lördagen i Stockholm och han skulle ner igen på söndag. Hur han lyssnar på David Skavle för att man stannar i tennis och alltså, dels kunde han inte ens stanna och äta på vägen. Här. Han satt i och När han kommer hem då har han, då har han parkerat på uppfarten hemma i Saltförbo. Då har han ju tolv meter till tvn. Och då räknar jag verkligen hela vägen. Från bilen, via dörren, via hallen, in i till tolv meter. Det var inte, Kanske inte, inte en känsla. Han satt kvar och lyssnade, för det är den här enorma... Han kan ju, han kan ju i, i första sätt i ställningen 2-2 två, två, säga att det är en liten, liten setboll nu för... Eller vad det nu är för antingen. en breakboll i en setboll. Och du liksom driva upp att man du sitter fram och tlutar, du kan inte släppa honom. Men han, eh, och Ove Eriksson, som ju var exempelvis delade rum på Radiosporten. Eh, det var, när man kom in i relationslokalen så, så satt... Eh, Chefen till vänster, till höger var printerummet om man så säger. Printerna stod och smattade. Sen var det det stora rummet på vänster sida. Sen var, var ekonomen Ingmar Rat, och det var programassistenten Sivholz. Den här lysande Sivholz som är nöjd och fortfarande har kontakt med checka käka med faktiskt här i. Tommy Oström, Sivholz, Kenneth Range som var redaktionssekreterare på programmet vårt Fonarkiv. Kenneth Jansson. Och ja, vi har en liten, vi håller ihop fortfarande. Men mitt emot dem. Och på högerkidan i korridoren, då, in till det här printrummet Där satt alltså Ove Eriksson och Matt Strand där. Och, om jag skulle plocka... och sen när du gick vidare Då kom du in i stora redaktionslokaler Där alla satt Men de två satt för sig själva och då, då, Med ryggen mot varandra Och de tyckte inte lika i någon fråga De kunde nästan alltså de, de, Jag ska inte säga att de, att de tyckte illa om varandra Det gjorde de nog inte Men, men de pratade inte med varandra alltså De hade inget att prata om mer eller mindre De satt där och jobbade båda två liksom så Eh, och sen eh, hade Ove Eriksson ett eh, kvällsprogram. Eh, han var programledare för Ödesport på kvällen. Ove Eriksson, referenten till exempel 88, Thomas Gustafsson vinner dubbla Lups guld guld som vi tänkte ju eh, Och han avslutade programmet med att säga att ja, vi har inte fått in alla Speedway-resultaten, ja, men vi hänvisar till, för det här var ju på en tid när det inte fanns så lätt att resultaten som idag. roligt med text, -tv. Med text -tv. Och då, då säger Ove Eriksson Det Dessvärr hinner vi inte med att ge el-speedway-resultaten ikväll. Vi hänvisar till vår morgonsändning. Säger han. Så lägger han fram en stor lapp till Mats Strandberg som är morgonsändningen. Att du måste läsa speedway-resultaten. Vi hann inte det igår. Och han lade, jag tror till och med han lade med det där på den där avoxen där man la banden, bandkakorna för den som skulle in i köra morgonsändningen. Så kommer stanna in och köra morgonsändningen och han skiter ju fullständigt i läsa spik med han tycker inte att det är särskilt intressant själv så han säger ingenting om det helt enkelt. på det blir morgonmöte och eh, Ove Eriksson eh, är minst sagt uppeldad, högröd i ansiktet när han kommer in. Jag var med på det där morgommötet. Eh, och säger så nej, vi kan inte hanna med, jag måste börja, och så skäller han ut Strandberg fullständigt, och de sitter in till varandra där också det är bara det där de inte rygger mot varandra utan Ove Eriksson skäller rakt i ansiktet på Strandberg som mer, eller mindre, mer eller mindre går bakåt på Strandberg han trycks bakåt i stolen och Eriksson säger, du är fullständigt värdelös jag kan inte, du, är, du, du går inte att lita på du har dåligt omdöme, du är en usel journalist och så vidare, hela programmet på det och när Ove då andas in efter en lång åkesträmmer utandning i princip, som kan vara väldigt länge, så och tystnar så säger man att Strandberg Men Ove oh, Inte kan du mena allt det där Du som är så tnid <laughs> Och det blev en explosion När Ove rusade ut ur kontorslokalet jag, jag vet inte hur länge han var borta Men det var en bra stund Tommy berättar den där historien Han kan den lite bättre Och han är briljant på att härma Matt Strandberg Vi har en andra men det har, den, 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 Han sitter på Söderstadion Och gör match Eh, och eh, säger Eskilsson och, för Hammarby. Bla, bla, bla. Så byter de ut Hans Eskilsson mitt i den andra halvveckan och tar in en annan och så kommer han in i en hörna och säger hörna Hammarby men eh, då nickar spålet över eh, av, av Hans Eskilsson. Inspärk för eh, Norrköping eh, och det är 12 minuter kvar och 0-0 eller noll noll är de och eh, han hade gjort det där ett par gånger så gick Tommy Åström upp till dem och, och, och öppnade dörren i hytten och så men Nats eh, eh, vad så att du vet, men Hans Eskilsson för vi var, Ofta var man där och tittade Utan att jobba, så han satt och lyssnade Med lura på sändningen och satt och kollade på matchen Så han gick upp, och så sa han Vad så att du vet, men de har bytt ut Hans Eskilsson, han, han är uppe ut Jo, han ofta, jag vet inte om du ser Han gör så här ofta med händerna Han, han står ihop fingertopparna framför, framför bröstet Så sa Strangberg det Jo, jag vet det, men du vet En som kommer in Ingen som vet vem det är, så det är mycket bättre att köra Med land som folk känner igen så. eller en annan gång när vi, var, vi gjorde hockey ihop i Globen LG som jag och han eh, och jag skulle vara intervjureporter Sverige mot Ryssland och det var det här Globen Games eller LG Hockey Games, eller vad det nu hette den där februari eh, och eh, då hade han en, en servett, servett så här i bröstpickan en servett och när vi står där, Elger jag pratar inför, jag ska ta just den här du pratade om förut, den där ryggsäcken med sen så man kan gå ner och jobba. Så kommer Strandberg in och så tar han upp servetten och visar upp den. Och då har han skrivit eh, ett gäng ryska spelare. Han närde sig lagopställa nummerordning hela tiden. Nummerordning och namn. Och så har han bara skrivit efternamnen. Och då säger han så här, ja, idag när det gäller ryssarna, vi nöjer oss med efternamnen han var ointresserad av att ge något mer liksom. Nej, det finns mycket med Mats. Han, en, en, ja, ja, vi har ju behållit en, en, en fin kontakt. Alltså, ja, underbara fika stunder med Mats. Man ska inte, alltså, det är lätt hänt att en sån, sån figur, som jag sa excentrisk om förut, någon kanske skulle säga kuf, men vi, man, man driver med honom. Men grejen är han har otroligt mycket åsikter och synpunkter om samhällsföreteelser, samtida viktiga frågor. Så att när man sitter och pratar med honom så, så det ger oerhört mycket. Pandemin gjorde ju att, att han var väldigt noga. Han var ju med i sporthuset som jag nämnde tidigare. Men han hade ju med sig sin egen kaffekopp. och Det är faktiskt sant. Eh, och han ville inte komma först. Men vi, det var sommaren 2020 vi spelade in. Hemma hos Tommy på hans veranda. Det var en jättefin dag. Eh, och eh, då sa man att han kommer. För vi kunde sitta ute och med spritade mikrofoner. och Alltihopa maximalt. Man hade med sig sin egen kaffekopp. Just för att han inte ville... ville och det, det, det ska man respektera. Jag tycker, jag hade ett utfall här, eller vad, vad jag nu själv ska benämna det som, men det här med att vi ner barn och mig är otroligt på det. Men man ska också ha en orörd respekt för dem. som Vi möter alla var och en för sig eh, den pågående pandemin på ett sätt som ska respekteras. Och jag har inga problem att,
1: att ha största respekt
0: för dem. Alltså, vi höll avstånd av alltihopa. En underbar samtalsstund med en av de största
1: radioprofilerna det här landet någonsin har haft. Ja, du får, du får gärna för mig. Jag skulle gärna vilja prata med han också någon, någon gång uh, här. Men ja, du skulle kunna
0: fördjupa dig i många frågor med Mats och, och, uh, och komma en god bit på väg i ditt, i ditt eget funderande. Sen ska jag säga så här, jag håller ju inte med honom om, 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 om särskilt mycket. <här> vi, vi har en del saker givetvis, men, men rätt mycket kan vi sitta och diskutera om också. Så men det ger väldigt mycket. Och igen, lyssna på en annan åsikt är särskilt fel. Mm.
1: Han berättade nog, jag tror att det var i sporthuset, när han kommenterade Wimbledon utan att de hade tillstånd att direkt referera när han liksom mm. hängde så här, tjuvkopplarna i telefon och i princip är på taket utanför hytten ja. så att ingen ska se att han kommenterar. Jag tror till och med att det var Björn Borg va? Ja, USA är uppenbarligen Björn ja. Borg, Ja, USA är uppenbarligen. Men ja. då blir han påkommen också. Nu är, är inte Tommy med så vi vet inte vilket avsnitt av Sporthuset är så ni får helt enkelt lyssna på alla avsnitt. <laughs> <laughs> vilket ni borde göra. Det finns, det finns en bild. till jag Förlåt, jag avbryter. Nej, kör.
0: Jo, men det finns en bild på Mats Stramba i USA Today. En av de största... Där han står... För han ville ändå kommentera nu minns jag inte vad han hette den där killen i brun kostym som gick och kollade att han inte sände direkt Sveriges Radiovägar och betala sändningspengar sändningslättighetspengar Så Strandberg klättrade alltså precis som du beskriver och du tänker högst upp på läktaren klättrade han över den översta delen för där var en avsats med, med staket och grejer på så man kunde stå där. Mm. Men det var ju inte gjort för, för någon publik och så. Här, men det gick att stå där. Och då har han alltså dragit en lång telekabel. Så han står och håller en telefon, gammal dagstelefon så här. Så, man, en, så det var ingen mobil. Men en gammal en dagstelefon. Nummer, fiva, alltså så. Men nummer, precis, exakt, mm. exakt, exakt. En sån håller han i ena handen. Och så ser man sladden då. Och så håller han luren vid höger, eh, höger öra och, och, och vid näbben där på den sidan. Då. Och så står han på tå för att sträcka sig upp och se. Så han ville ju liksom för att komma undan från den här som skulle slänga på luren och så jag stranda och jobba. Och där står han och kommenterar. Bilden är tagen underifrån. Med god skärpa. Och så står det i bildtexten bara. Swedish radio reporter. Vad han än tjänar är det inte tillräckligt. <laughs> det, är
1: sant. det är helt sant. Det är grymt. Du, visst. Jag stannar på sporthuset lite. Det är alltså en podcast som startades av dig. Tommy Åström och Jens Fjällström om man inte missbjuder mig. Mm. Eh, hur blev det så? Eh, vi hade produktionsbolag på den tiden och Björn
0: Alverfelt eh, som jobbade med produktionsbolaget då, en, en, mycket, en, en, en mycket god eh, filosofisk person, en tänkare. Också underbara att ha snackat med. Han gillar Fantomen på operan som jag. Men i alla fall, han var med och designade det från början också. Vi ville liksom gå in i det. Podcast var vi på väg där och hade väl rullat något år säkert och var rätt populärt. Så vi ville liksom slå oss in i det också. Och det var från produktionsbolagets sida från början. Och det var Tommy, det var Jens och jag och Björn och ibland Lovisa Hjärta som ju nu med dig på SVT. Som, som körde det där och... Eh, när vi produktionsbolaget lades ner, vi har aldrig slutade, så leder podden ändå vidare. Och det är ännu en, en mera eh, absolut, eh, jag ska säga att det är hundra procent av Tommy eh, som, som driver den där eh, podcasten vidare. Men jag är med kanske varannan vecka eller någonting sånt i någon form I den här panelen, då så tar jag alltid med, och sen kan det vara Jens eller jag ibland tillsammans Camilla Enström, Thomas Johansson, Mirosalar, eh, Irma Helin. Eh, så det blir liksom en ett eh, kapotek utav, utav eh, människor som utgör den här panelen och pratar om eh, dagsaktuella frågor gör dyker ner lite grann i historien också i de här kärlingsbombningen till någon, någon, någon företeelse eller arena eller person och olycksbombning av dito och så vidare.
1: För där håller ju du väldigt sällan igen med dina åsikter. Det finns ju ett segment som heter Lasse Lackarur som, som ja, ja. No någon gång kanske har varit något forcerat, men oftast känns det som att det kommer rakt från hjärtat.
0: Ja, det, det, men, det, så, det är ju i snacket och Tommy lägger ju på den där jingen Lasse Lackarur eller vad den heter. Efteråt, inte, så ja. jag vet inte riktigt när han gör det och inte. Men, men visst, jag. Och ibland har jag Lackarur och han har klickt bort det. Och så där. Tommy redigerar ju podden. Men, men absolut, jag... jag och det är ju, där är ju min roll en annan. När jag är programledare till exempel för en SHL-sändning med Niklas Wikjord och Sanne Lindström säger vi i studien eller vilka det nu är, så är det ju liksom inte mina åsikter som folk är särskilt intresserade av, utan det är ju vad säger experterna. Och då är det programledarens roll att få experterna att de ska få utrymme och leverera sina åsikter och synpunkter på ett begripligt sätt. Och, och ifrågasätta åsikten eller vad jag är det är för en advokat som, som Tommy brukar säga så att, så, att, så att där är rollen annan sporthuset är ju liksom där är ju, jag är ju intagen för att tycka vad tycker du om det här är ju ofta frågan och då gäller det ju det är ju, det är ju härligt att få ha en åsikt och en synpunkt. exempelvis det ämnet som jag det kommer jag ta upp nästa vecka om jag får chansen det här är barn och exempelvis mm. det är ju ingenting jag skulle säga som programledare i en sändning va? men men i, I podcasten får jag ju möjlighet att, att saluföra egen uppfattning.
1: För det har varit väldigt tydligt nu när det gäller Division 1-hockeyn och, och hockeyförbundet. Alltså, eh, vad jag jag borde ju och nej. Alltså, när, det gäller,
0: ja, men när det gäller hockeyettan eh, och Boden och Karlskrona och hanteringen eh, i sak där har jag faktiskt inte haft någon åsikt alls. Därför att, därför att eh, jag vet inte vad som är sant och inte och vilken part som är mer rätt eller fel än någon annan och så vidare. Utav vare sig Hockeyätta eh, som, som intresseorganisation eller de här individuella klubbarna. Däremot, det jag med kraft invänder emot, det är att Svenska ishockeyförbundet inte följer eh, ett utslag av riksdagsnämnden. Eh, och det, det, den ordningen kan vi inte ha. Vi kan inte ha en ordning i ett demokratiskt samhälle och en rättsstat där man inte följer utslag av den högsta instansen. I ett juridiskt perspektiv. Det är omöjligt. Så för mig är det obegripligt och jag, jag har blivit eh, approcherad av, av eh, hockeyfunktionärer som, som liksom har, har eh, gått på mig den där frågan och tycker att jag har det helt fel på det. Men, men jag har fått tillbaka från dem sen efter en diskussion att, att eh, de förstår min avsikt och min uppfattning eh, och tycker att jag, är, att, att jag vet vad jag talar om så att säga. Men grejen är så att alltså idrotten har ju i staten Sverige så har ju idrotten en, en, ett, e, en, ett, e, ett eget avtal där idrottsföreteelser får ske utan att staten lägger sig i. Och jag tänker till exempel på merparten av 99,9 procent av allting vi gör inom idrotten behandlas ju inom idrotten. Det finns enskilda undantag, till exempel Jakob Lilja som dömdes eh, var det villkorlig dom eller var det dagsbett, eller var det och kanske- så, så för en krosschecking mot Jens Olsson. Han fick tio matcher i idrottens regelverk- men han blev dessutom fälld utanför idrotten mm. eh, i tingsrätten. Men, men alltså, det är otroligt ovanligt att det hamnar där. Utan Generellt sett så avgör idrotten sina egna frågor. och Inom ramen för idrottsjuridiken- så är Riksidrottsnämnden högsta domstolen. Deras utslag kan inte överklagas. och När det gäller den här hockeyettanfallet- så har de sagt i Svenska isåkertörbundet- att ni kan inte fatta sådana beslut som ni har gjort- Därför att det strider mot eh, Europakonventionen om föreningsfrihet. Och det strider mot svensk lag därför att Europakonventionen är svensk lag. Ni måste fatta ett nytt beslut. Det har Riksjustämmen sagt i förbundet Och Hockeyförbundet gör inte det. Utan de går åt ett annat håll istället och säger, nej men vi tycker ni har fel. Eh, våra jurister säger något annat. Och den ordningen menar jag, den kan vi inte ha. Och har vi den ordningen, vilket ligger på bordet just nu, då måste Riksidrottsstyrelsen, eh, som alltså är vald av riksdagsmötet. det är kongressen. Liksom, väljer en styrelse för att förvalta verksamheten mellan de olika kongresserna. De måste agera. Mm. De måste agera och säga att vi får absolut göra så, men inte hos oss. För vi har order att följa riksdagen. Det är hela systemet byggt på och där idag är jag mycket tydlig och jag står fast vid den uppfattningen att hockeyn måste ändra sig. Hockeyn måste helt enkelt fatta ett beslut i enlighet med då, eh, Riksidrottsnämndens eh, beslut. Så, så, så är det bara. Och gör inte Svenskt Riksidrottsförbundet det, då måste Riksidrottsstyrelsen agera i Svenskt hockey Det
1: är väldigt spännande att se hur det här eh, spelar ut sig. Jag har liksom ingen ja. skin in the game. Så jag, hör, jag håller med dig i mycket, mycket av det du säger, men jag... jag... Jag driver inte frågan nej,
0: nej, nej, men alltså, Vi kan inte ha en ordning där vi inte följer Högsta instansbeslut, det är omöjligt Alltså då är vi inte en demokrati Alltså det, det, det är omöjligt mm. Däremot kan man ligga på och säga att ni måste ändra er <laughs> och, och man skulle kunna säga så här att, nej, men Den här riksdagsnämnden som har fattat det här beslutet det, går, det köper vi inte Vi kallar till ett nytt riksdagsmöte Och så kickar vi ut dem och väljer andra och de tar upp ärendet och avgör åt ett annat håll. Alltså det finns ju demokratiska möjligheter om du vill göra det. att ändra det. Ja. ja absolut. Då men de måste, de, de måste de ändra den De måste ta upp frågan igen och, och, men grejen är ju så här, det är ju inte så att det är det det är, liksom, det, det är jag och, och grannen som sitter där. Super superperson som jobbar inom låsbranschen för övrigt. Men ändå, men alltså typ fasken, Nej men alltså vad då? Vi, vi det här är ju höga jurister hovrättsassessorer som, som är liksom kunna på Europa eh, EU-lagstiftning och som liksom är, alltså det är ju inga tomtar va så, så, så de, och de är ju helt fristående de är ju valda av idrottsrörelsen för att fristående vara den högsta beslutande organet eh, och det, det gör att jag, med all respekt för, för själva sakfrågan, för den jag förstår att det är kanske hockeyförbundets eller hockeyrättarna övriga har jag vet inte, jag, jag kan inte det och jag, jag, jag tar inte ställning där. Men jag säger att det går liksom inte. Utan vi får acceptera att vi måste följa Europakonventionen och svensk lag. Det är inte orimligt att idrottsrörelsen är underställd. Mm.
1: Du, har pratat snart en och en halv timme. Eh... Nej, förlåt. Nej, det, är... det var inte bara jag utan det var vi. Ja, förlåt. Ja, nej, det var, det var mest du. Jag kan göra någon slags uträkning sen. Men du, ja. du är... Tills man säga snart 60? Nej, det säger vi inte. Du är, du är en bit över 50. Jag är fem, Hur länge... 54,
0: men, men in, snart 60 blir jag ju när jag passerat 55. Så ja. jag har ett kvar till att stämma in på den beskrivningen. Men jag är farligt
1: nära. Hur länge orkar du hålla på? För du, har ju ett, det, du jobbar ju väldigt mycket, vad jag förstår.
0: Ja. Eh, har du
1: någon 10-årsplan?
0: Nej, det har jag inte faktiskt. Eh, initialt skulle jag sluta 2020. Jag hade en diskussion om det. Då, då, då skulle jag ta uppehållet då. Och så skulle jag se om, om, om uppdragsgivaren förlåt, tyckte att jag borde komma tillbaka eller inte. Men problemet är att det är så jäkla kul det här. Det, det, alltså det Och jag har en, igen, det är ett sånt förtroende att få hålla på i det gränssnittet vi har pratat om så många gånger i det snacket vi har haft här. Att få komma in i, i, i det livet som så många lever. För sina lag, med sina lag, med sina föreningar. Och, och, och i den svenska folkrörelsen idrott, att jag, jag, det är ett sånt sjukt privilegium, så att jag, jag, jag tycker det är häftigt. Och jag, jag håller gärna på så länge för mig är det oerhört viktigt att det inte blir för länge. Jag köper de som säger, nicka av gubben Granqvist han har varit med för länge, jag orkar inte längre. Och nu gör jag ju Champions League-kommentering Hasseback och jag åker runt i Europa och det var ett gäng i United ett gäng, det var ett par stycken united när Eh Cristiano Ronaldo avgjorde för Manchester United mot Villarreal och till sist vände sent i matchen det var grym stämning på Old och så vidare. Då tyckte de att jag inte var tillräckligt skickad att göra matchen för jag jublade inte tillräckligt mycket när Ronaldo gjorde det där målet och jag försökte förklara att Nej, men, alltså, det är ju ett motståndarlag också jag kan inte utesluta att det finns de som sitter och tittar som håller på Villarreal va. Alltså, och det förstod de inte. Det förstod de inte. och, och, och jag, jag, jag köper att jag är gammal mod i, i, i vissa delar. Men jag, jag ger mig inte på de där punkterna. och Så länge uppdragsgivaren tycker... Men när de kommer och säger, Lasse, du kanske inte... Vi känner att, nej, jag vet inte. Det kanske räcker nu. När det, då, 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 då är det snabbt patro nu. Alltså, då räcker det. Men jag är... Jag tror jag kommer vara före
1: dem i det spåret. Hur bra är du på att stanna upp och njuta? För när du säger det som att du åker runt i Europa med Assebacka och gör Champions League. Det är som att jag säger mm. att ja, jag ska åka in på Ica. Uh, <laughs> du säger det med samma tonalitet. Ja. Hinner du alltså förstår du, hinner du bronsa upp? Ja. Titta Nej, lite på det. kanske vad du ja. håller på med och vad du Nej. har gjort. Allt. Nej. Det är en grej när, när, när,
0: när någon hör av sig till mig någon, någon eh, kollega eller någon som är på väg in i branschen och vill lära sig lite och sådär. Så brukar jag alltid säga det. Tänk på att när du har upplevt någonting så att stanna, stanna, lyssna. Titta en gång till vad du gjorde och vad bra och vad dåligt. Och så det är tips jag ger. Men jag lever inte efter det själv. Jag har, en, jag har aldrig eh, suttit ner efteråt och lyssnat på en hel match. Eh, om jag har gjort någon häftig match så går jag inte hem och lyssnar på hur det lät eller hur klippen var. Eller så. Jag har aldrig sett mig själv som programledare. Jag har sett klipp såklart. <laughs> men, men, men inte... Och det, 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 är en, det är en brist jag har. Men jag är hela tiden i det där. Men hur ser det ut imorgon? Vad är nästa uppdrag? Mm. Och den, den, är, den är där hela tiden. Den är där hela tiden. Och det, och det, ligger, det, det är nog en del av hungern också. Var aldrig mm. nöjd. Utan gå vidare. Och mitt, mitt yrke är himla enkelt. Därför att Det enda jag behöver göra det är att nästa gång jag jobbar vara lite mer förberedd och lite mer noggrann än vad jag var senaste gången jag jobbade. Och då lyfter det ju hela tiden. Och då blir det ju till slut så jag är medveten om det, till slut så blir det ju att det brister liksom. eh,
1: och då du ska har, det sluta. du har på i 30 år alltså det är ju äh, det är ju, nu är vi äh, ja, 30-30 året
0: eller 30-30 året ja, inte, så det är 30.
1: ja, över 30 ja. Ja, det är länge, det är länge. Ja. och att det blir ja. lite, lite bättre men mm. det har ju jag ska inte säga att det har kostat, men du har fått välja bort en del saker jo men så är det eh,
0: så är det men
1: jag, och, och det är jag medveten om, men jag gör nu gör jag ju bara,
0: jag har ju bara ett kontrakt som säger att jag ska göra 50 jobb om året. Mm. Alltså, och då är ett programledarpass för en hockeylördag i ett jobb, eller en match i, i Champions League ett jobb. Så jag har liksom inte, jag har, och det är så hela kontraktet är uppbyggt. Och sen spelar det ingen roll om jag åker från bostaden och sätter programledare för en hockeytorsdagsmatch i, i TV4-huset och sen åker hem. Eller om jag åker iväg i Europa och är borta tre, fyra dagar. Det har liksom ingen utan det, det är bara de här... Men, men så att det, det är ju inte så vansinnigt mycket eh, som jag hade förr. Jag hade 120 gånger gång i mm. eh, Och då var det mer jobb.
1: så det är inte så många lediga helger då?
0: Nej, det mm. har inte... Och därför är jag väldigt odramatisk inför alltså... Någon fredagskänsla, det tycker jag... Det, det kan möjligtvis vara för att nu kommer en härlig sporthelg. Liksom. Jag vet mm. att det är mycket jobb. Eh, julhelgen innebär nästan alltid jobb annan jul. Det tycker jag är härligt. Ja, så att det, Jag har inte... Ofta är man ledig i januari, februari för då, då är det liksom då, då, nu blir ju februari ännu mer speciellt eftersom du trodde att de spelade sig välspelade i OBS. Så, mm. så, så, så att de får göra upp ball Så att det är det, 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 det är så livet här.
1: Ja. Men, men någonstans
0: är det klart att jag känner att men det viktiga är, nu jag måste ha och kunna svara för mig själv för att ha ha, ha, ha den okonstlade Självklara passionen för det. Men jag, ser, jag åker med Hasse Backer Vi nämnde det nyss Han, han fyller 70 år eh, När vi kommer in i februari nästa år Och han säger till mig Lasse, vilket, vad är det här? Vi hade en såna med med Hur hösten var med Champions League. Alltså en massa administrativa frågor och Hur har vi jobbat och hur utvecklar vi oss och Hur går vi vidare och alltihopa Och vi brinner för det Vi vill hela tiden bli bättre Och vi utvecklar ett samarbete Vi har inte jobbat så mycket ihop som man kan tro Så vi vill vi med det Och då sa han så här men vilket jäkla jobb alltså det här är häftigt
1: mm.
0: och det, det tycker jag är bra alltså, han har ju ändå tränat, varit asten, tränat i Manchester City i Premier League han har varit eh, förbundskapten i Mexiko han har ju vunnit titlar i, i ja, Österrike och, och Danmark och Norge och överallt så, att, ja, så att det tycker jag i USA det tycker jag är, är det, 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 tankar på bränsle också för mig mm.
1: Men jag jag menar, är här, när du, om du stannar upp, är du nöjd med livet? Alltså, du har ju åstadkommit så många minnen för så många människor. Alltså, ja, det är nog inte så många fler än dig som, som, som har det CV:et.
0: Jag tror så här, en, en anledning till att hela tiden gå vidare och se till nästa dag det är att eh, jag kanske inte skulle vara så glad om jag stannar upp och gjorde en total utvärdering av hela. Eh, alltså har det varit värt? Alltså, borde jag inte istället ha, eller varför är det inte? Eller jag jag gör inte det helt enkelt. Men grejen är så här, jag, jag, den här resan, den pågår fortfarande. Och jag, det, det har varit en, alltså sen den där tiden, som jag sa, komma in i det här kreativa klimatet på Radiosportens redaktion. Och, det har varit fullständigt, det är superhäftigt. Det är superhäftigt. Och resan pågår fortfarande. Det är otroligt att kunna säga det men det är faktiskt sant. Annan jul Linköping, Färjestad med Niklas Vikegård. Du kan ju själv tänka dig vilken härlig bilresa det blir.
1: Ja.
0: Vi, hade, vi, hade, vi har haft några underbara resor också. Det är en, det är en rakt igenom, fascinerande och härlig person Niklas Vikegård. Alltså jag, jag åkte hem i pandemitid från Malmö. Vi gick inte att stanna då för allt var stängt och man fick väl knappt lämna bilen. Och ja, du kan. Och lyssnaren kan alltid det. Där. Och, och de diskussionerna om, om, om det djupet som finns i samtalet. Det, ja, det är väldigt, väldigt mycket.
1: Ja. Jag vill nog avsluta med att bara liksom säga tack. Vet du det? Jag ja, funderar tack när, när du fyller 50 där så funderar jag på om jag ska skicka in en kärleksbombning av dig och skicka in. Men det här det får, bli, det får bli ett, ett stort. Tack. Alltså, jag vet inte hur ja, många men... gånger jag har lyssnat på ja, men de här stora vi pratar om. 94 gånger 2 här tvär, ja, och Berlin. Ja. och hans knack inte ens ja.
0: Men du vet Emil, fortsätt, fortsätt lyssna. Och hör av dig när du har någon åsikt eller synpunkt. Utan för vi, vi vill alla bli bättre och vi lever alla i samma värld. Vi lever alla i samma... Och kretsar kring samma saker om vi tillhör idrotten. Eh, och det är förbaskat fint. Och det är bara att höra av sig. Vi, vi, är, liksom på, vi, är, vi är ständigt på livets resa. Och, och du kan alltid lära dig någonting utav, utav också, det tycker jag du sa så himla fint, men du kan också lära dig någonting utav de som håller på det andra lagen. Det är mm. tillåtet att göra det. det. Däremot är det otroligt skönt när slutsignalen går och man har fått spö. Och vi har vunnit. Då är det skönt va. Men det gör ingenting att man kan njuta av eh, surret och lära sig lite igen längs det är, det är en fin egenskap. Faktiskt.
1: Ja. Jag har lärt mig ganska mycket om, om dig och lite om livet under de här stunden. Lasse. så Tack för det också då. Inte bara för alla minnen hittills Utan för dem ja. vi gjorde idag Ja, tack själv, tack själv. Och, och låt oss hoppas att barn och ungdomar Får gå igång med sitt idrottande det, det är kanske den viktigaste samtida frågan vi har just nu
0: Förutom att få bort pandemin det är en annan historia Tack själv, det var kul att höra.
1: Du har lyssnat på Vi måste prata Som produceras av mig, Emil Nilsson Tycker du om det du hörde Fela avsnittet med nya vänner Och på sociala medier vill du stötta podden kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com snedsträck vi prata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123 671 46 79. Vi hörs!